0: وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقد توقفنا عند قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رسالته المشهورة أصول السنة توقفنا عند قوله والإيمان قول وعمل يزيد وينقص كما جاء في الخبر أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا والإيمان في اللغة التصديق وفي الشرع هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال الإيمان قول وعمل أي قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح ويصح أن تقول الإيمان قول وعمل واعتقاد هذا هو تعريف أهل السنة والجماعة السلف الصالح رضوان الله عليهم للإيمان أنه قول وعمل وقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى قول وعمل قد جاء عن بعض السلف في تعريف الإيمان أنه قال قول وعمل ومراده قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح وبعضهم يقول قول وعمل واعتقاد وكل صحيح لأن مؤداه واحد وقولهم هذا قول أهل السنة هو ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة لذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال يزيد وينقص أي أن الإيمان يزيد بماذا يزيد؟ بالطاعة والعمل الصالح وبماذا ينقص بالمعصية قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما جاء في الخبر أي في الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا ووجه الاستدلال بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن المؤمنين يتفاضلون في الإيمان وأن أكملهم هو من اتصف بحسن الخلق أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الرجل لا يدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم فحسن الخلق من الأعمال التي تزيد في الإيمان وإذا كان المؤمنون يتفاضلون في إيمانهم دل هذا على أن الإيمان يزيد وينقص فإذا زاد نقص والله عز وجل قد ذكر في آيات إن, أن المؤمنين يزدادون إيمانا ويزداد الذين آمنوا إيمانا قال أهل العلم قال أهل الحديث اذا زاد نقص اذا زاد الايمان نقص العمل من الايمان هذا مذهب اهل السنه والجماعه واهل السنه والجماعه كما سبق يقولون ان الايمان لا يزيد وينقص وفي هذا هم يخالفون الخوارج فان عندهم الايمان لا يزيد ولا ينقص لان المسلم اذا وقع في كبيره فانه يكفر ويخرج من الاسلام فاذا هذا فرق واضح جلي بين مذهب اهل السنه والجماعه السلف الصالح ومذهب الخوارج الذين يكفرون بمجرد فعل المسلم للكبيره فعندهم اي الخوارج ان الايمان لا يزيد ولا ينقص يقولون إذا نقص بعضه ذهب كله هكذا قالوا قبحهم الله معرضين عن أدلة الكتاب والسنة معملين لعقولهم وأرائهم الفاسدة في النصوص الشرعية يزيد وينقص عند أهل السنة والجماعة السلف الصالح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وهناك طائفة أخرى مقابلة للخوارج وهم المرجئة الذين يقولون إن العمل ليس من الإيمان فلا يضر مع الإيمان ذنب فالإيمان عندهم شيء واحد فإيمان الفاجر كإيمان أبي بكر وجبريل قبحهم الله فيما ذهبوا إليه ومذهب المرجئة مذهب خبيث قد بيّن السلف الصالح ضلاله وانحرافه عن الحق والسلفيون بحمد الله تعالى يحاربون المذهبين يحاربون مذهب الخوارج ويحاربون مذهب المرجئه ومن يحاول الصاق الارجاء بالسلفيين فهم الحداديون قبحهم الله ومن ابرز العلماء الذين يطعنون فيهم اي يطعن الحداديه فيهم عالمين جليلين اما احدهما فمحدث العصر وذهبي هذا الدهر الإمام العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة وهو من الإرجاء بعيد وهو من مذهب السلف وقولهم ومنهجهم أصل أصيل بحمد الله تعالى نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا وأما العالم الثاني فهو ابن تيمية عصره وابن باز دهره والعالم البصير الناقد النحرير شيخنا الإمام العلامة ربيع بن هاد المدخلي حفظه الله تعالى وسدده فإنه والله لا نحنث إن قلنا إن الله عز وجل قد ثبت به المنهج السلفي في هذا العصر فهو رجل جبل حمى الله عز وجل به بعد فضله ومنه وكرمه حما به هذا المنهج السلفي وكان جبلا شامخا في وجه أعدائه رد عليهم وبين ضلالهم وانحرافهم ولا زال حفظه الله ومتعنا الله بصحته وبعلمه وبفقهه لا زال إمام عصره ونحرير دهره حفظه الله تعالى وما يطعن فيه إلا رجل مبتدع ضال أو جاهل أحمق لا يعرف ما يقول فالسلفيون تجتمع كلمتهم بفضل الله عز وجل على الثناء على هذين العالمين الإمامين الألباني وربيع المدخلي والحدادية تجتمع كلمتهم قبحهم الله أينما كانوا تجتمع كلمتهم على الطعن في هذين الإمامين فكان فرقاً فكان فرقا بين السلفية والحدادية هذين الإمامين رحم الله الألباني وحفظ الله شيخنا الإمام ربيع بن هاد المدخلي وثبته ونصره على أعدائه وإني أشهد الله عز وجل على محبته وعلى إمامته في هذا الدين إذا هؤلاء المرجئة قبحهم الله يقولون إن إيمان الفجار من المسلمين كإيمان أبي بكر وكإيمان جبريل لماذا لان الايمان عندهم جزء واحد لا يزيد ولا ينقص اما اهل السنه وادلتهم على ما يقولون كثيره ومتضافره يقولون الايمان يزيد وينقص يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه والمرجئه من الفقهاء يقولون إن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وأما العمل كما سبق فخارج عن مسمى الإيمان وأما الجهمية فالإيمان عندهم التصديق بالقلب أو معرفة القلب فقط وعلى قولهم فإبليس مؤمن قبح الله أقوال أهل البدع والضلال فلا شك أنها أقوال باطلة تخالف الأدلة الشرعية الواردة في ذلك لذلك نص الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص كما جاء في الخبر أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق فبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان شعب أي أجزاء وأن أعلى هذه الأجزاء هي لا إله إلا الله وأن أدناها إماطة الأذى من الطريق فدل هذا على أن الإيمان يزيد وينقص وقد بواب البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان أبواب كثيرة تدل على أن العمل من الإيمان منها قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم والمراد ليضيع صلاتكم فسمى الصلاة إيمان وهذا يدل على أن العمل من الإيمان وهذا بخلاف قول المرجئة كما سبق أيضا قول الله عز وجل الذي سبق وأن ذكرته ليزداد الذين آمنوا إيمانا وقوله عز وجل وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وغيرها من الأدلة التي تدل على أن الإيمان يزيد وكما سبق أن زيادة الإيمان دليل على نقصه وأيضا الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه خيركم من تعلم القرآن وعلمه فهذا فيه التفاضل وأيضا ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العبد إذا أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء فإذا تاب وأقلع سقلت ومحيت فإن عاد أي للذنب نكت في قلبه نكتة سوداء ولا يزال ينكت في قلبه حتى يصبح أسودا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا فهذا دليل على أن العبد إذا تاب سقلت, سقلت المعصية من قلبه وإذا أذنب وأذنب وأذنب لا يزال ينكت في قلبه حتى يصبح قلبه أسودا كما سبق لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا وأما مذهب الخوارج قبحهم الله الذين يكفرون بالمعاصي فهو مذهب سوء تنقضه الأدلة الشرعية وتكذبه النصوص القرآنية وترده أقوال السلف المجمعة على أن العبد لا يكفر بالذنب إلا إذا وقع في أمر مما دلت النصوص الشرعية على كفره ومع ذلك هؤلاء الخوارج يصرون على أقوالهم أتي برجل شاربا للخمر فسبه بعض الصحابة لأنه جلد ثم جلد ثم جلد فلما جيء به بعد ان تكرر جلده على شربه للخمر سبه بعض الصحابه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه انه يحب الله ورسوله الله اكبر شارب للخمر ليس لمره واحده لعده مرات لكنه اذنب وهو يشرب الخمر يعترف بذنبه ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه يحب الله ورسوله فلم ينفي عنه الإيمان ولم ينفي عنه الإسلام بل أثبت له محبة الله ورسوله وهي من أدلة الإيمان وأيضا جاءت الأدلة على أن الحدود كفارات وعلى أن هذه العقوبات تكفر بها الخطايا فمن ذلك قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا فلم يأمر الله عز وجل بقتلهما إذ أنهما لو سرقا قد ارتكبا كبيرة من كبائر الذنوب وإنما أمر بإقامة الحد عليهما وكذا الزاني والزانية وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السالق حين يسرق وهو مؤمن فمعناه عند أهل العلم أنه ليس بكامل الإيمان وكما جاء في بعض الروايات أن الزاني إذا زنى يخرج الإيمان ويرتفع الإيمان فوق رأسه كالظلة فيكون معنى الحديث فيكون معنى الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو كامل الإيمان والأدلة الدالة على عدم كفر مرتكب الكبيرة كثيرة وكثيرة جدا ومنها قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فالله عز وجل توعد أنه لا يغفر لمن أشرك به ويدخل في الشرك الكفر ولم يتوعد بعدم المغفرة لمن وقع في الذنوب بل عموم قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك ما هو الذي دون الشرك والكفر إنها الكبائر والذنوب فإن الله عز وجل يقول ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء بل تأملوا بارك الله فيكم الحديث القدسي العظيم الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا أي بما يملأ الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لغفرت لك ولا أبالي فالله عز وجل يغفر لعبده المؤمن الموحد إن شاء سبحانه وتعالى ولو أتاه بخطايا تملأ الأرض وهؤلاء يقولون بذنب واحد يكفر ويرتد ويخرج من الدين فلا شك أن هؤلاء الخوارج قوم سوء ومن هؤلاء الخوارج الدواعش الذين يكفرون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان ومن هؤلاء الخوارج تنظيم القاعدة الذين يكفرون بالذنوب ويكفرون العلماء والحكام ومن هؤلاء الخوارج هؤلاء الإرهابيون الذين يعتقدون حل دماء المؤمنين ويكفرونهم حكاما وشعوبا ومن هؤلاء الخوارج أيضا الحدادية فإن الحدادية بارك الله فيكم الحدادية قوم سوء هم نبتة وفصيل من فصيل التكفيريين ينبغي أن نحذرهم وأن نحذر منهم وأن نبين حالهم للناس الحدادية هؤلاء يفتون الدواعش بما هم عليه من منهج ويؤيدونهم قبح الله الخوارج على اختلاف أسمائهم ومشاربهم ونصر الله أهل السنة أينما كانوا وحلوا الذين يدعون إلى الحق وبه يعملون ثم قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى ومن ترك الصلاة فقد كفر وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله الصلاة ركن من أركان الإسلام كما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه فلا شك ان الصلاه ركن من اركان الاسلام قال الامام احمد ومن ترك الصلاه فقد كفر وهذا قول عند اهل السنه ولكن قبل ان ابين اقوال اهل السنه فلا بد ان نعلم ان اهل السنه والجماعه اتفقوا على ان من ترك الصلاه جاحدا لوجوبها منكرا لوجوبها ممن يعلم ذلك وممن يعيش بين المسلمين فانه كافر لانه انكر امرا معلوما من الدين بالضروره واما من ترك الصلاه وهو ليس بجاحد لها بل يصليها احيانا ويتركها احيانا وهو مؤمن بوجوبها معترف بذنبه فهذا لأهل السنة فيه قولان القول الأول أنه كافر والقول الثاني أنه ليس بكافر بل مذنب ناقص الإيمان فهذان قولان لأهل السنة قول يقول بالكفر ومن أدلته قوله عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وقوله صلى الله عليه وسلم بين العبد والكفر أو الشرك ترك الصلاة فاستدل أهل السنة بعموم هذه الأحاديث على أن ترك الصلاة كفرا وأما القول الثاني فإنهم يقولون نعم من تركها جاحدا لوجوبها من تركها منكرا لوجوبها من تركها يدخل في عموم هذه الأحاديث ولكن من صلاها وتركها وهو مؤمن بها وبوجوبها فإنه ناقص الإيمان ومن أدلة من يقول بالتكفير قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين فدل هذا على أن الصلاة من الأمور الدالة على أنهم إخواننا في الدين وأما ما جاء عن بعض السلف مما ذكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله هذا جاء عن عبد الله بن شقيق قال كان أصحاب محمد ليس عندهم شيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة وهذا الأثر حجة لأهل السنة على قولهم الأول ولكن كما سبق القول الثاني هو قول لأهل السنة فمن اطلق القول بان من يقول تارك الصلاه ليس بكافر تاركها تهاونا وكسلا ليس بكافر من اطلق القول في هذا بان من قال به فهو من المرجئه فهذا قول باطل لان هما قولان لاهل السنه فمن قال عن الالباني او عن الشيخ الامام ربيع المدخلي بانه مرجئ لانه ذكر الأدلة الدالة على مذهب أهل السنة في قولهم الثاني لا شك أنه بذلك يضلل السلف الصالح الذين ذهب بعضهم إلى عدم كفر تارك الصلاة تهاونا وكسلا وأما أثر عبد الله بن شقيق فقد بيّن شيخنا الإمام ربيع بن هادي المدخلي في مقالات له في سحاب في رده على الحدادية بيّن فقه هذا الأثر من ذلك وهذا من دقيق فقهه واستنباطه حفظه الله تعالى ورعاه أعني شيخنا الإمام ربيع المدخلي قال قول عبد الله بن شقيق كان أصحاب محمد قول كان أصحاب محمد عبد الله بن شقيق لم يدرك جماعة من الصحابة كثيرة إنما أدرك دون العشرة ربما سبعة من الصحابة فليس قوله نقلا لإجماع الصحابة فهذه نكتة دقيقة وفائدة جليلة أقام الدليل عليها شيخنا الإمام ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى في تلك المقالات التي بدد فيها ويعني فند فيها شبه الحدادية وبيّن الحق المبين الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح رضوان الله عليهم إذن وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة يعني لو ترك مثلا الصيام ليس بكافر لو ترك مثلا الزكاة ليس بكافر لكن مذنب معرض للعقوبة متوعد بالعذاب هذه قضية أخرى وإنما هل يكفر أو لا عموما أهل السنة والجماعة لهم في هذه المسائل أقوال، وقد ذكرها أيضا شيخنا الإمام ربيع المدخلي في مقالاته السابقة والذي يهمنا الآن أن نذكر أن مع مذهب الإمام أحمد ومن ذهب إليه من السلف هناك مذهب آخر وهو رواية عن أحمد أنه لا يكفر تارك الصلاة تهاونا وكسلا فقال من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله وهنا ننبه على مسألة مهمة وهي لما تأتي أقوال العلماء أن هذا العمل كفر وأن فاعله حلال الدم لا يعنون بهذا أن كل من هب ودب يقيم هذا الحد ويذبح الناس ويقتلهم ويقول أنا أقيم عليهم الحدود لأنهم كفار هذا خطأ إنما هذا لولي الأمر يرفع الأمر لولي الأمر فيحيله على من يحيله من القضاء فينظرون في أمره ثم بعد ذلك يحكمون بتنفيذ الحكم ولذلك قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى قول عام لا ينبغي تنزيله على الخصوص وتنزيله على الخصوص إنما هو لولي الأمر ومن أقامهم من القضاة والحكام الذين يحكمون بذلك ويقضون ثم قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا في ذلك ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة علي بن أبي طالب والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد وطلحة كلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين ثم أهل بدر من الانصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأولا ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم وكل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه له من الصحبة على قدر ما صحبه وكان السابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروه ولو لقوا الله بجميع الأعمال كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعه أفضل لصحبتهم من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير هذا النص من الإمام أحمد رحمه الله تعالى من النصوص العظيمة الدالة على فقه الإمام أحمد لهذا الدين وفهمه لمنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم فبين أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق فكل من صحب النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة فهو أفضل ممن جاء بعدهم لماذا؟ لشرف صحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم لأن الله عز وجل اختارهم واصطفاهم لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هم أفضل هذه الأمة وهم أيضا على مراتب وعلى درجات فالدرجة الأولى العشرة المبشرون بالجنة ثم أهل بدر ثم بعد ذلك يذكر العلماء من بعدهم من الصحابة وبعضهم يفصل فيزيد أهل البيعة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة ولكني أنبه على نقطة مهمة وهي أن أن السلف الصالح ومنهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى حين يذكر بعض الصحابة ويبين منازلهم وفضلهم ومراتبهم في التقديم لا يعني هذا التقليل من شأن غيرهم من الصحابة فمثلاً إن قلنا العشرة المبشرون بالجنة هم من أفضل الصحابة فلا يعني أن غيرهم فيه شيء وإنما هي مراتب ومفاضل انما هي مراتب وتفاضل بين الصحابه يعني افضل وافضل فلا يلزم من التفاضل بينهم تنقص او ازدراء بعضهم ثم ايضا قضيه اخرى وهي ان التفاضل بين الصحابه نثبتها بالادله الشرعيه لا بمجرد الهوى والعقل بل بدلالات النصوص الشرعيه فابو بكر ثم عمر ثم عثمان كما جاء في حديث ابن عمر كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت لا يعني حين قال حين نسكت بمعنى أننا نتوقف عن غيرهم وإنما هكذا ذكرنا هؤلاء أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ولا يخوضون في غيرهم ثم بعد ذلك ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر العشره المبشرون في الجنه ابو بكر في الجنه وعمر في الجنه وعثمان في الجنه وعلي في الجنه والزبير في الجنه وعبد الرحمن بن عوف في الجنه وسعد في الجنه وطلحه في الجنه وهكذا عدد النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء العشره وذكر انهم في الجنه فهؤلاء هم العشره المبشرون بالجنه ومن العشر المبشرين في الجنه الثلاثه الاول ابو بكر وعمر وعثمان كانوا يذكرون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويثنى عليهم ويقدمون ثم بعد ذلك اصحاب الشوره من هم اصحاب الشوره علي ابن ابي طالب والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد وطلحه كانت الشوره بينهم وكلهم يصلح للخلافه وكلهم إمام يقتدى به ثم بعد ذلك بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين ثم أهل بدر من الأنصار فإن أهل بدر قد جاء في فضلهم من الأدلة الشرعية الشيء الكثير فإن الله عز وجل قد غفر لهم فإن الله عز وجل قد غفر لهم وقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم ومن هنا فضل أهل السنة اهل بدر وايضا ممن يفضلون من اهل السنه من بايع تحت الشجره لما روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يدخل النار احد ممن بايع تحت الشجره يعني اهل الحديبيه فالصحابه رضوان الله عليهم وارضاهم اتت الاحاديث في فضائلهم ونحن في هذه الايام وفي هذا العصر بحاجة لقراءة الأحاديث الواردة والآثار الواردة عن السلف في فضل الصحابة ومعرفة منازلهم ومكانتهم وإمامتهم في الدين رضي الله عنهم وأرضاهم مثل هؤلاء الذين يصلحون للشورى وكلهم إمام كما ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال الإمام أحمد ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله يعني بعد هؤلاء الذين ذكرهم أبو بكر وعمر وعثمان ثم علي والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد وطلحة ثم أهل بدر من المهاجرين والأنصار أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله القرن الذي بعث فيهم صلى الله عليه وسلم ثم قال الإمام أحمد وكل من صحبه سنة الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك فهو من الصحابه قال اهل العلم ولو تخلل ذلك شيء من الرده ثم مات مؤمنا فانه صحابي تثبت له مكانه وشرف الصحبه فقال الامام احمد وكل من صحبه سنه او شهرا او يوما او ساعه او راه يعني ولو للحظه فهو من اصحابه واذا كان من اصحابه فيثبت له شرف الصحبه ويحرم الطعن فيهم ويحرم ازدراءهم او تنقصهم او عيبهم او تنزيل النصوص الوارده في الفتن فيهم او عليهم فان هذا كله من تنقص اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا ذكر أصحابي فأمسكوا إذا ذكر أصحابي فأمسكوا يعني لا تخوضوا في أمر يؤدي إلى الطعن في أصحابي لماذا؟ لأنهم شرفهم الله سبحانه وتعالى بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم ولأنهم قد نقلوا هذا الدين لمن بعدهم ولأنهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الطعن فيهم طعن في النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك لما سأل أحد الخلفاء أحد أهل العلم أظنه الرازي أبا زرعة أو أبا حاتم سأله عن قوم يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال في كلام معناه هؤلاء زنادقة لم يستطيعوا أن يطعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم فطعنوا في أصحابه فطعنوا في أصحابه فطعنوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم طعن في النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك الإمام أحمد وغيره من السلف يذكرون هذه المسائل وينبهون أهل السنة من الحذر من الذين يخوضون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف والنبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم يقول لا تسبوا اصحابي فوالذي نفسي بيده لو انفق احدكم مثل احد ذهب ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه مد احدهم يعني مجتمع كفيه فان هؤلاء الصحابه رضوان الله عليهم لهم من المرتبه العظيمه والشرف العظيم ما لا يدانيه أحد ممن جاء بعدهم لذلك علينا أن نحذر من هذه الأساليب المشينة التي يتعرض فيها لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال بعض السلف من انتقص صحابيا واحدا فهو زنديق لماذا؟ لأنه يريد أن يطعن في هذا الدين ويريد أن يطعن في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وكل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه له من الصحبة على قدر ما صحبه وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروه تأملوا هذه المقولة يعني أقل واحد من الصحابة هو أفضل من القرن الذين لم يروه يعني أفضل من التابعين أي ومن بعدهم ولذلك ينبغي أن يعلم أن هناك قول لبعض أهل العلم خطأً، لم يتفطن للحكمة التي ذكرها الإمام أحمد ماذا يقول يقول قد يكون في هذه الأمة من التابعين أو من بعدهم بعض الرجال الصالحين العاملين هو أفضل من يعني أدنى الصحابة صحبة للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا خطأ وإنما قول أهل السنة أن أقل رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم مدة هو أفضل من الذين جاءوا من بعدهم إلى أن تقوم الساعة فإن الصحابة رضوان الله عليهم لا يدانيهم أحد بسبب صحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ثم قال الإمام أحمد ولو لقوا الله بجميع الأعمال يعني لو جاء التابعي فمن بعده وقد أتى بجميع الأعمال الصالحة الصحابي ذاك الذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم مدة قصيرة قليلة فهو أفضل من الصحابي قال كان هؤلاء الذين صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل لصحبتهم من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير هكذا يقرر الإمام أحمد رحمه الله تعالى هذا المنهج السلفي في معرفة الصحابة وصحبتهم وبيان مكانتهم وفضلهم وشرفهم وأنهم أفضل ممن جاء بعدهم وأنه لا يطعن فيهم إلا إنسان يعني كما ذكر أهل العلم فيه زندقة ونفاق وأراد أن يطعن في النبي وفي هذا الدين فالصحابة رضوان الله عليهم هم أفضل هذه الأمة وأنبه إلى أمر مهم وقد مر معنا ولكن أذكره في ختام هذه الحلقة وهذا اللقاء الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله لقاء مبارك وأن يكون في موازين أعمالنا ما هو هذا التنبيه؟ هناك أشرطة للمدعو طارق سويدان وأشرطة لغيره يتعرضون فيها للفتن التي وقعت بين الصحابة رضوان الله عليهم ويحاول في طارق سودان وغيره أن يظهر بعض الصحابة بأنهم ظلمة أو أنهم لم يقيموا الحق أو أنهم أو أنهم فكل هذه الأشرطة حكم أهل العلم كابن عثيمين وغيره بل هذا حكم السلف في أمثال هؤلاء أنها يحذر منها ويحذر منها ولا يسمع لها وأن من سمعهم فهو آثم كيف ترضى بأن تسمع لرجل يريد أن يتعرض لأصحاب رسول الله بالنقص وكيف تسمع له والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا ذكر أصحابي فأمسكوا وهذا لا يمسك يخوض في الفتن ويتكلم ويتكلم مع العلم أن السلف الصالح رضوان الله عليهم وأهل السنة قاطبه قالوا ما وقع من الصحابه من خطا فهو خطا مغفور لهم مع حرصهم على الحق والوصول للحق فلم يكن منهم رضي الله عنهم وارضاهم بغيا ولا ظلما ولم يكن منهم طلبا للدنيا وانما هم بين مصيب وهذا اكثرهم لاجرين ومخطئ مصيب لاجر واحد وهذا يعني مع طلبه للحق ولكن يحصل له أجر ولكن لا يتعرض لهذه الخلافات ولا يتعرض لهذه الأمور أمام العامة وأمام من لا تبلغ عقولهم هذه المعاني فإن هذا من الفتن وأهل العلم يمسكون عن مثل هذه الأمور ويترضون عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ويشهدون لهم بالخيرية فهذا ينبغي أن نتنبه له الأمر الثاني من الذي ينبغي أن نتنبه له هناك مثلا بعض الناس يقول الحسن ابن علي رضي الله عنه خير من ملء الأرض من أنثال معاوية ولا شك أن هذا قول قبيح لأنه يريد بهذا الكلام الطعن في معاوية خال المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه وأيضا تنبيه ثالث إذا جاءت بعض الأحاديث في معرض الذم لبعض الأشياء مما قد تكون قد وقعت بين الصحابة أو من الصحابة فلا ينبغي يعني ذكر الصحابه على سبيل الذم او التنقص او انهم كانوا يعني في حال سوء او نحو ذلك بل ينبغي الترضي عليهم والثناء عليهم والامساك عن كل امر قد يفهم منه الطعن فيهم فبعض الناس قد وقع في مثل هذا الامر فخطاه العلماء ومن ذلك ما رده الشيخ ربيع المدخلي حفظه الله تعالى على ابي الحسن المأربي وعلى علي الحلبي حين قالوا ان في الصحابه غثاء وهذا بلا شك قول سوء وقول قبيح هم انفسهم لو قيل للواحد فيهم انت غثاء وهو غثاء لا يرضى فكيف يرضى بان يصف الصحابه رضوان الله عليهم بانهم غثاء فلا شك ان هذا خطأ من القول وباطل عاطل عن الصواب فلنحذر بارك الله فيكم من هذه الأساليب التي يكون فيها الطعن في الصحابة وكل كلمة أو جملة يفهم منها الطعن في الصحابة على قائلها أن يتقي الله ربه وأن يتوب إلى الله عز وجل وأن يعتذر ويستغفر الله عز وجل في ما قاله فيما يتعلق بشأن الصحابة فإن الصحابة كما ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى ها هنا لا يتعرض لهم بسوء ولا بنقص وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأسأله سبحانه وتعالى ان يحفظني واياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن واحذر اخوان المسلمين في كل مكان من الخوض في الفتن فانه كما سبق وان ذكرت لكم بان اهل العلم قالوا ان كل من يخوض في الفتن لا يسلم لا يسلم منها فانه ينتهي امره الى وبال الا اهل العلم الكبار الذين لهم بصر في مثل هذه الفتن فانهم يتكلمون فيها بحق بما يصلح احوال الناس لا بما يفسدها فاحذروا بارك الله فيكم من الفتن واهلها وممن يثيرها وممن يؤجج نار الفتن بين السلفيين فان الفتن خطافه والمسلم السلفي الحصين لا يعرض نفسه للبلاء والا فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فعليها اسال الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعني وإياكم بما سمعنا وأن يكون حجة لنا لا حجة علينا يقول هنا سؤال ذكرتم فيما سبق أن الله يكلم المؤمنين يوم القيامة بعد أن ساق الأدلة فهل يعني أن الله لا يكلم إلا المؤمنين وكذلك في مسألة الرؤيا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بفؤاده لا بعين بصيرته فما الفرق بين الفؤاد وعين البصيرة الله عز وجل يكلم المؤمنين يوم القيامة برحمته وفضله وثنائه وأما الكفار فإنه جاءت الأدلة أن الله عز وجل لا يكلمهم وجاءت أدلة أن الله يكلمهم فجمع أهل العلم بين هذه الأدلة بأن قالوا إن الله لا يكلم الكافرين كلام رحمة وإنما يكلمهم كلام عذاب وغضب انما يكلمهم كلام عذاب وغضب. وبالنسبه لمساله الرؤيا ما الفرق بين الفؤاد وعين البصيره؟ يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم راى ربه بفؤاده اي في منامه. وعين البصيره يعني في يقظته، يعني اهل العلم في يقظته هذا هو الفرق بين الامرين. هذا السؤال يقول إذا كان تارك الصلاة كافرا فهل التائب من تركها عليه الدخول في الإسلام من جديد وهل إذا أقيم عليه الحد يطهره أم يقام عليه الحد ثم إذا رجع إلى ربه عذبه هم من قالوا بأن تارك الصلاة يقتل يقتل ردة يقتل ردة يعني كافر فعلى القول هذا فمن مات تارك الصلاة وقتل ردة فهذا كافر وإذا جاء يوم القيامة على قول فهو من أهل النار خالدا مخلدا فيها ولذلك إخواني بارك الله فيكم نبه أهل العلم من ترك الصلاة فقالوا له أنت في مسألة خلافية بين أهل العلم قول يقول بأنك كافر خالد مخلد في النار وقول يقول بأنك مسلم ناقص الإيمان لست بكافر فلا تدري قد يكون الحق مع من قال بأنهم كفار فلماذا تقع في أمر محتمل فصل لربك واعبده فعموما يظهر بهذا جواب السؤال مرة أخرى يقول إذا كان تارك الصلاة كافر فهل التائب من تركها عليه الدخول في الإسلام فالجواب إن تركها وحكم بكفره فعليه أن يدخل في الإسلام وهل إذا أقيم عليه الحد يطهره إن قلنا بأن إقامة الحد ردة فلا يطهره لأنه قتل كافرا مرتدا والله أعلم يقول هذا السؤال أخت تقول بأن زوجها يجبرها كلما انتهى نفاسها أن تحمل من جديد وحلف عليها أن لا تأخذ موانع حمل وتقول إن علاقتهما ليست طيبة وهو أحيانا يدعو عليها بالموت أو يتمنى لها أمراضا خبيثة ورغبته في حملها فقط لتنشغل عنه ويتفرغ لعلاقته السيئة الطائشة والآن هي مريضة في رحمها ولم تسترجع عافيتها بعد ولادتها وهو يمنع عليها أخذ موانع الحمل السؤال هل لها أن تأخذ مانع الحمل دون إذنه؟ الجواب عن هذا أولا قبل أن أجيب على هذا الزوج أن يتقي الله عز وجل في هذه الزوجة وأن يعاشرها بالمعروف وأن لا يؤذيها ونقول لهذا الزوج هل ترضى لابنتك ان يعاملها زوجها كذلك بمثل هذه المعامله؟ هل ترضى لاختك ان يعاملها زوجها بهذه المعامله؟ هل ترضى هل ترضى من من قريباتك؟ والله لا يرضى المسلم الرجل العاقل بمثل هذا ابدا فشيء لا ترضاه على ابنتك ولا اختك ولا قريبتك فكيف ترضاه على امراه قد احلت لك بكلمه من الله عز وجل. ولذلك الله عز وجل قد ذكرنا بهذا العقد وأنه موثق من الله عظيم فعلى هذا الرجل وغيره من الأزواج أن يتقوا الله عز وجل في زوجاتهم وأن يعاملوهم بالمعروف وأن يحسنوا إليهم وإن أبغض منها شيئا فإنه أكيد يجد عندها أشياء أخر تعجبه فالمؤمن لا يفرك مؤمن مؤمنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كره منها شيء سره غيره أو رضي منها غيره أو كما قال عليه الصلاة والسلام ثم نعود لهذه المسألة وهي أن هذه المرأة تقول أن زوجها يجبرها على الحمل فهنا ننظر إن كان حملها يؤذيها ويسبب لها الأمراض فلاها أن تأخذ هذا المانع بلا إذنه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار لا ضرر ولا ضرار وقد حكم أهل العلمي في مثل هذه المسائل أن للمرأة أن تأخذ مانع الحمل ولو سألها زوجها أتأخذيه فتقول له لا إن خافت أن يؤذيها ويعاقبها فلها أن تأخذ لتحمي نفسها من هذا المرض الذي يعني يصيبها بسبب تكرار الحمل وأما ما ذكرته في السؤال بأن هذا الرجل يدعو عليها بالموت أو يتمنى لها أمراضا خبيثة فلا شك أن هذا فعل شنيع وقول يدل على أن هذا الرجل نسأل الله عز وجل السلامة والعافية في يعني في معصية عظيمة فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله فينبغي لهذا الرجل أن يعف لسانه من الدعاء على زوجته فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم وجاء في معنى الحديث أنه قد يستجاب لكم أنه قد يستجاب لكم فإذا دعوت عليها بالموت أو دعوت عليها بالمرض الخبيث وأصيبت ماذا تستفيد أيها الرجل إن كرهتها فإما أن تعاشرها بالمعروف وإما أن تسرح سبيلها ولا تؤذيها فإن هذا ليس لك وأنت محاسب على هذا عند الله يوم القيامة سيحاسبك الله عز وجل وظلمك لزوجتك هو من الحقوق المبنية على المشاحة بمعنى أنه يوم القيامة وهذا أمر لا بد أن يتذكره كل مسلم ومسلمة ولا بد أن يعلموا الأدلة الشرعية في ذلك ما هو هذا الأمر هذا الأمر أن الذنوب التي يغفرها الله عز وجل للعبد هي الذنوب التي بينه وبين الله فهذه تدخل في عموم قولي صلى الله عليه وسلم في من صام يوم عرفة أو صام المحرم أنه يكفر السنة الماضية أو السنة المقبلة أو نحو ذلك من الأدلة وكذا من حج فلم يرفض لم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه نعم هذه الذنوب التي بينك وبين الله وأما الذنوب التي هي للعباد فهذه مبنية على الاقتصاص يقتص بعضهم من بعض يوم القيامة فهذه زوجتك بهذا التعامل أنت ظلمتها وآذيتها وتسبها وتدعو عليها فإن هذا كله مسجل عليك في كتابك وهذا كله محاسب عليه يوم القيامة عند الله عز وجل لا تذهبوا مع الكفارات تلك بل حقوق العباد مبنية على المشاحة ويوم القيامة ما في دنانير ولا فلوس ولا دراهم ولا دولارات ولا غيرها من النقود إنما هي من الحسنات والسيئات تأخذ من حسناتك فإن فنيت حسناتك أخذت من سيئاتهم ووضعت عليك كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين قال أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وأخذ وقذف هذا وضرب هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته انظروا يأخذون من حسناته حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فعلى هذا الرجل وغيره أن يعلموا هذه الأدلة وعلينا جميعا أن نعلم هذه الأدلة فبعض الناس يظن أنه إذا كان زوج هو حر في زوجته وأنه هو وليها وله أن يضربها وله أن يشتمها وله أن يفعل فيها ما شاء لأنها زوجته لا هي أمانة عندك محاسب مسؤول عنها يوم القيامة كذا أبناؤك وبناتك هم أمانة عندك لا يجوز لك ضربهم ضربا مبرحا بلا سبب شرعي ولا يجوز لك أذيتهم بالحبس أو بالشتم بلا يعني عذر شرعي فإن الأب والأم مسؤولان عن ذلك عند الله يوم القيامة وكذلك أيضا يعني مع كل أحد كل من آذيته فالمسألة على الاقتصاص بينك وبينهم فعلينا أن نحذر من ذلك فكل من ظلم الناس أو آذاهم وكل من تكلم عليهم بغير حق لا يظن أو يفرح أو يبطر أنه قد فعل وفعل وأنه تكلم فإن هذا الكلام سيحاسب عليه إن كان حقا فقد أدى الحق الذي عليه وإن كان باطلا من القول فيه تهمة للأبرياء ورميا وقذفا للأصفياء وابتلاء وامتحانا للأخيار فلا شك أنه سيحاسب عند الله وأن عقوبته في الدنيا معجلة قبل الآخرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته في الدنيا قبل الآخرة من العقوق والبغي أي الظلم والظلم والظلم للأبرياء بالضرب أو بالشتم أو بالقذف أو برمي التهم الكاذبة أو بتحميل كلام ما لا يحتمل كل هذا عند الله لا يضيع أسأل الله عز وجل ان يقتص للمظلومين ممن ظلمهم في الدنيا قبل الاخره ان لم يتوبوا ويرجعوا الى الله عز وجل كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بان الظلم عقوبته معجله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين